0: Alors quand je suis arrivé à 4 ans, euh, à la grande Delle, famille de 5 enfants quand même, où il y avait dans un immeuble, je sais pas, 30, 30, 30 enfants. Enfin, c'était la période où euh, on faisait une moyenne de 3, 4, 5 enfants par famille et on passait effectivement euh, à nos après-midi euh, à l'extérieur. Mais il y avait cette cet Esprit de cohésion dans les années 60-70, c'était effectivement une espèce d'effervescence de, de, toute, de toute origine quoi, qui, qui venait. et Je me souviens toujours euh, en, lieu et, en lieu et place de l'actuelle mairie où il y avait toujours la fête foraine deux fois par an et, et je me souviens de tout gamin en, on passait nos après-midi à la fête foraine dans les autocomores. Et voilà, je me souviens toujours que j'étais gamin. Aussi le carnaval, le carnaval a commencé très très tôt. Je me souviens toujours de mon père qui tenait à l'époque le garage et qui avait sa grosse dépanneuse et qui distribuait des, des cartes, des jouets, des, des pétroliers. Quoi. Donc, et on distribuait, on était tout, tout fiers parce qu'on était sur le camion, on, donnait des, on distribuait voilà, des espèces de cadeaux pendant ce, ce carnaval, sans compter toutes les grandes et belles manifestations sportives dont l'inauguration du stade de Prestavoine Avec Roger Bambuc, qui était aussi un champion national ou international. Et puis on en entendait parler, puis on était tout pécho, et puis on on, on, on s'approche, qu'il était en plus au service militaire. Donc c'est la première fois qu'on voyait des militaires, mais aussi au au stade Prestaouane. Donc c'est plein de de rencontres, plein de découvertes pendant ces années 60. C'est vrai que dans la modernisation du logement, même si ça a mal vieilli quelques années après, mais quand nous sommes arrivés, c'était la modernité. Il faut le rappeler quand même, les, que les familles arrivaient, où on avait tout à la portée de la main, enfin, euh, cadre de vie, euh, les centres commerciaux à proximité. Euh, et je voyais grandir euh, à la fois la grande à côté il y avait la Haute-Folie, euh, bien encore le, le Grand-Parc. Et on passait euh, ouais, nos temps dans, dans un environnement qui était un, un peu comme tout gosse, comme tout enfant, euh, et qui était euh, agréable. Fin 70, euh, c'était l'époque punk, des Sex Pistols, des Clash, puis on s'est appelé Johnny S, et on était oh, avec deux, trois autres groupes, un groupe assez connu sur la place canaise et ça nous arrivait de, de jouer à Caen, au Sorel, à cette époque-là, c'est aujourd'hui le centre des congrès. On faisait la première partie de beaucoup de groupes, et des bons souvenirs musicaux. Après, moi, je le dis souvent, je n'étais pas un grand musicien, je faisais de la batterie et, et je n'ai jamais appris de solfège, j'ai appris plus ou moins à l'oreille. Et puis après, euh, professionnellement, j'ai même travaillé pendant les, les périodes de saison euh, d'été, j'étais brancardier au CHU. Euh, j'ai même travaillé chez Moodynex. J'ai commencé à travailler, chez, effectivement, chez mon père, mon père, Partant en retraite, je reprends donc donc la succession de l'activité, donc le garage. On dépendait comme tout garagiste, soit d'agents Peugeot, Citroën, Renault. Et j'aimais bien aussi me retrouver avec des des commerçants, des chefs d'entreprise ou des garagistes pour défendre aussi les intérêts des agents par rapport aux concessionnaires ou par rapport aux constructeurs. Et donc euh, j'ai beaucoup appris avec le milieu de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce pour défendre aussi les intérêts des, des commerçants artisans. Ça, ça me plaisait bien, de montrer et démontrer qu'on était là. Et par la suite, on se, je me suis retrouvé à être sollicité en 1995, lorsque ces élections municipales sont arrivées. 95, 1995, c'était euh, bah, le début de mon engagement politique, être candidat dans une liste d'opposition. La tête de liste était à l'époque Bernard Martinet, et je me suis retrouvé effectivement conseiller municipal de, de l'opposition en sachant que j'ai compris que c'était difficile aussi quand on est dans l'opposition. On apprend, on essaye de comprendre, d'apprendre 95, 97, dissolution euh, du gouvernement euh, sous le gouvernement de Jacques Chirac. Et donc je me suis retrouvé euh, suppléant de Brigitte Le Breton euh, qui était candidate à ces élections législatives euh, face à Louis Mexondo, euh, que même si nous n'avons pas gagné cette circonscription à, à l'époque, ça m'a permis de comprendre aussi ce qu'était une campagne électorale de découvrir la politique en général. Et euh, en moi-même, je dis tiens, dans quatre ans, donc 97, 2001, je, j'essaierai de me, me présenter aussi sans, sans aucune prétention, en se disant, bah, tiens, on va continuer cette aventure politique. Et 2001, les élections arrivant, eh bien, euh, on a créé une équipe. Et c'était, euh, pour l'anecdote, L'anecdote quand même qui était important, et je tiens à le préciser, parce que c'était la première, les premières élections locales où l'obligation était la parité. J'ai eu moins de problèmes à trouver des femmes à s'engager à mes côtés que de trouver des hommes. Et Je raconte souvent l'anecdote avec des femmes en disant « Mais vous demandez à votre mari, non, 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 mais moi ça me plaît bien, euh, j'ai pas besoin de demander à mon mari. » Et bon, euh, quand c'était l'homme, il bah, faut que je demande à, à mon épouse. Où je me suis rendu compte que, que les femmes... Quand elle s'était engagée, elle s'était engagée jusqu'au bout, très partante à chaque moment de cette campagne des municipales. Et puis, euh, bénéficiant d'une triangulaire, alors sans rentrer peut-être trop dans, dans le détail, je me suis retrouvé contre toute attente, effectivement, euh, à, à 60 voix près, élu euh, maire au deuxième tour de ces élections municipales. Ça a été euh, un, un électrochoc, un cataclysme politique dans le landerneau, euh, Ouais, dans le nord d'un eau local, voire départemental, parce que personne n'aurait pensé que la ville d'Hérouville bascule alors à droite. C'est-à-dire quand, on est, quand on est face à une liste du Parti Socialiste, on est automatiquement dans l'opposition, donc à droite. Et puis moi, j'avais, j'adhérais à aucun parti, si ce n'est qu'un parti centriste, qui était force démocrate. Et la difficulté, pour moi, c'était, de, au-delà de prendre les affaires en main, d'une collectivité qui est la deuxième ville du département. C'était l'approche politique qui, effectivement, du jour au lendemain, se retrouvait avec des responsabilités aussi importante. Ce n'était pas dans ma volonté, moi, jeune, hérouvillé, euh, arrivant à 4 ans, euh, et vu évoluer, grandir, hérouville, avec des choses, bien sûr, qui, qui, qui euh, entraient dans, dans ce qu'était la ville nouvelle, avec ses qualités et ses défauts, mais de tout, euh, de tout supprimer, parce que c'était aussi la, la, la crainte de beaucoup euh, de se dire « ça y est, la droite arrive, euh, on va fermer tout ». À aucun moment, euh, ça ne m'est venu à l'idée de, de, de changer. Par contre, oui, j'ai, j'ai voulu aussi euh, changer peut-être les modes, les modes de, 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 de changer les habitudes peut-être de l'équipe précédente. Il y avait peut-être une certaine une attente de, de, des électeurs, mais aussi peut-être à, un manque de proximité. Héroville, deuxième ville du Calvados, dépendait de beaucoup de bailleurs sociaux. Et donc, j'ai été sollicité pendant, pendant six mois, voire un an, pour, vis-à-vis de chaque, euh, chaque institution, que ce soit l'État, la préfecture, les bailleurs, les chefs d'entreprise. Et il fallait que j'absorbe toutes ces rencontres pour parler d'habitat, pour parler d'économie, pour parler d'emploi et d'insertion. Je me retrouvais chez moi avec des piles et des piles de parafeurs à signer. J'essayais de comprendre, de lire. Alors bien sûr, avec, avec comment dirais-je, une collaboration quand même de, de professionnels, il y avait des soucis, même si c'est toujours le cas, sur des sur phénomènes d'insécurité. Je disais, bah, écoutez, dans le programme, c'est la création d'une équipe de policiers municipaux. C'était dans mon engagement euh, municipal. On l'a fait un an après. Euh, c'était l'emploi, la formation, parce que étant garagiste à l'époque, j'ai beaucoup accueilli de jeunes, de moins jeunes, de stagiaires, des apprentis, et, et j'ai toujours été un, attentif à l'avenir euh, des jeunes ou des moins jeunes, et, et comment leur faire découvrir les métiers. Alors les métiers, bien sûr, de la mécanique automobile, transposer ou le retranscrire à l'échelle communale. Parce que beaucoup de villes, euh, lorsqu'on a mis, par exemple, une mission insertion professionnelle, aucune ville non. une activité, un secteur dédié à l'emploi parce que je me suis dit, bah, c'est pas faire à la place de Pôle emploi, mais c'est comment être complémentaire à Pôle emploi pour essayer de, de prendre à bras le corps, effectivement, c'est cette problématique de taux de chômage des jeunes ou des moins jeunes moi j'ai découvert la, la lourdeur administrative, c'est vrai qu'on est chef d'entreprise, on fait, on agit à l'instant T, j'ai compris un peu le terme de transversalité, vous inquiétez pas monsieur le maire, vous savez, nous on travaille en transversalité tout va bien, et c'est que j'avais compris que ce n'était pas si évident que ça. Parce qu'entre dire et réaliser, et là, il a fallu remettre un peu de lien, un peu de liant entre les services, les élus avec les services, et affirmer qu'il n'y avait qu'une seule volonté, c'était celle du maire, de son équipe principale, à agir au plus proche possible, auprès de la population. Donc cette année 2001 et 2002 ont été de date importante pour moi à tout niveau. Je le dis souvent, quand François Bayrou, qui était candidat en 2002 aux élections présidentielles, était venu à Hérouville, avait appris que j'appartenais à la famille politique UDF, je ne voulais pas me présenter parce que je venais d'arriver en tant que maire d'Hérouville. je ne me voyais pas être élu euh, député. Et je le dis souvent, et si je, si je suis élu député, comment je vais, puisque je viens d'être maire un an avant, comment gérer à une ville de, 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 de plus de 22-23 000 habitants. Et puis, on m'a décidé d'y aller, euh, d'y aller quand même. Et je me retrouve effectivement député en, en 2002. Et c'était aussi bah, une découverte... À, à tous les niveaux parce que je, déjà il fallait que je comprenne le fonctionnement d'une collectivité et après me retrouver à l'Assemblée nationale avec bah, des ministres que l'on voyait matin, midi et soir euh, dans les médias et autres. Enfin, c'est là que j'ai rencontré effectivement la nature humaine politique, de gauche comme de droite. et je crois que 2002 a été euh, décisif pour la transformation de la ville d'Hérouville. Avec le recul, je ne sais pas si a aurait évolué, évolué ou changé aussi rapidement si je n'avais pas été député. Parce que je pense que les relations avec Jean-Louis Borloo, avec d'autres ministres, enfin, je ne peux pas tous les citer, mais celui qui m'a marqué le plus dans ma carrière, enfin, dans cette carrière politique... Euh, c'est Jean-Louis Borloo, qui est effectivement, où Jacques Chirac lui a donné carte blanche pour créer l'Agence nationale de la rénovation urbaine avec le plan de cohésion sociale. Étant député maire, ça a été un accélérateur extraordinaire pour aller chercher des financements. En 2004, on signe la convention avec la présence de Jean-Louis Borloo, avec à la clé la transformation de la ville, démolition, reconstruction, aménagement. Et c'était. Pareil, tout nouveau pour moi, et c'est là que ça a été aussi un, un, un effet accélérateur pour comprendre un peu les rouages de l'administration, les rouages de la politique nationale, et puis euh, bah, défendre les intérêts de sa ville. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau local, il y avait le département, il y avait Anne Dornano, présidente du conseil départemental de, du Calvados, avec jean léonce Dupont. quand même, euh, Anne Dornano a été très facilitatrice pour... Euh, pour le maire, le jeune maire que j'étais à l'époque. La rénovation urbaine, elle se fait, bien sûr, sur un projet global, mais avec l'adhésion de chaque institution, que ce soit l'État, que ce soit les bailleurs, que ce soit les entreprises. Et, 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 et ce n'était pas simple. Hein. Quand on parle de déconstruction, on a été la seule ville, d'ailleurs du Calvados, à lancer un programme aussi ambitieux, c'est-à-dire déconstruire pour reconstruire, trouver de la mixité sociale ou faire de la mixité sociale. La concertation euh, était, a été essentielle, surtout les, les, premières, les premiers mois, toujours en souvenir, par exemple, une, où il fallait démolir une tour de 15 étages, euh, qui était le 1202 exactement. Hein. Il fallait impérativement euh, rassurer les gens qu'il y aurait un parcours résidentiel, euh, que chaque famille qui était concernée par la déconstruction de son appartement, donc l'immeuble, c'était d'offrir trois possibilités de relogement. Et, et tout est parti de là, parce que sinon si on se loupait, bah, automatiquement, euh, on n'aurait pas euh, été aussi rapidement. On le voit bien, c'est un processus très, très lourd. Il est vrai qu'on a été, que j'ai été accompagné par la Schéma. Le directeur était Alain Kenderji, très attaché à Hérouville. La technicité, le savoir-faire d'Alain Kenderji avec ses collaboratrices, ses collaborateurs, avec des architectes. De temps en temps, on n'était pas toujours d'accord sur, sur la vision, sur l'aspect architectural, mais on a toujours trouver un consensus sur le type d'urbanisation et, et, et c'est ça qui était, qui était extraordinaire. C'est partant de rien et de se dire euh, comment on change, comment on transforme la ville. Parce que c'est vrai qu'Héroïl a toujours été catalogué, un peu stigmatisé, cité, dortoir, qu'il fallait impérativement changer parce que c'est, même si elle avait beaucoup de qualités, euh, François Jeanne faisait beaucoup de choses sur le, la, la ville hein, parce que c'est vrai qu'il a marqué son empreinte sur le volet culturel euh, tout particulièrement et, sur la reconstruction, ou la construction plutôt de l'hôtel de ville, de la mairie actuelle, euh, c'était osé à l'époque de, d'adosser un hôtel de ville, une mairie, avec un théâtre, le théâtre d'Héroville, la, la deuxième scène de théâtre presque du Calvados, le café des images, la bibliothèque, il fallait rester dans une continuité, mais surtout ne pas refaire ce qui avait été fait dans les années 60-70. J'étais un des euh, députés maires à dire auprès de jean luc Borloo si on veut réussir euh, la politique de rénovation urbaine, il faut faire de la concertation. Mais qu'il fallait qu'on nous en donne les moyens. Comment communiquer Comment f- donner de la participation Eh bien, euh, une petite entreprise heroux euh, Café Crème, euh, Patrick Simon, pour ne pas le citer, qui a qui a eu sa touche aussi euh, pour justement euh, faire un programme de communication. On appelait ça le grand journal, le grand journal de la rénovation urbaine d'Hérouville. Et, et, et tous les six mois, ou tous les trois mois, on entend tous les six mois, on diffusait, on donnait, on expliquait. On a créé euh, la maison des projets, maison de la rénovation urbaine, pour que chaque habitant qui le souhaitait, euh, qui souhaite avoir une information, une réponse, puisse ouvrir la porte et, et qu'il y ait une personne dédiée pour rassurer. Donc vous voyez, donc, tout ça, c'est... C'est mis bout à bout, euh, un projet dans sa globalité, un projet au service des habitants, un projet au service des commerçants, je le dis souvent, s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de, d'activité tertiaire. Et la plus, la plus belle réalisation, c'est d'avoir créé ce centre-ville avec la, la place de l'Europe, enfin la place de l'Europe qui, qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Où on, la schéma a réussi à, à faire venir entre Pôle emploi, la CAF, des sociétés intermédiaires d'emploi, euh, les pépinières entreprises, ça aussi c'est un, un levier parce que toute l'activité économique était sur City. C'était une un belle programmation de la schéma, ça, sur CITIS, mais euh, il manquait quelque chose en... dans Aéroville. Il manquait de, de l'activité ou de l'attractivité économique et on s'est dit, mais oui, mais c'est bien sûr il faut mettre euh, ou créer pépinières, hôtels d'entreprise pour donner la chance à certaines et certains qui veulent créer leur emploi mais qui n'ont pas de locaux et bien de, de les accompagner, de les emmener et ça marche, et ça a marché de façon extraordinaire et dans l'agglomération, rien ne se faisait. Souvent, euh, en mémoire, la, la crise la crise financières, les subprimes 2008, si on avait attendu deux ans ou un an, on ne serait pas là où on en est. C'est-à-dire qu'il fallait vite. Ce n'est pas pour autant que je savais qu'il y avait la crise en 2008, enfin, c'est, c'est... mais euh, il fallait accélérer. Et donc, tout était programmé avec les promoteurs, publics comme privés, et, euh, et on ne pouvait pas. L'État ne pouvait plus revenir en arrière. Et donc, c'est pour ça que l'État... Euh, et donc le gouvernement, c'était, comment dirais-je, Nicolas Sarkozy qui a demandé aux bailleurs de, de, de venir en appui aux promoteurs privés. Ça a permis de maintenir, de contenir l'activité et la transformation d'Hérouville pendant ces, les dix années qui ont suivi. À un an près, on perdait toute la dynamique que nous avions créée. Moi, je suis des belles portes, je suis de grands parcs, de la Grande-Aile. Non, on est hérouvillés avant toute chose. Et, et dans la stratégie qui était faite par, avec la Chema et et Robert, c'était justement de, de, de rapprocher les quartiers les uns aux autres et de créer des trains de bière. C'est vrai que c'était les quartiers qui étaient créés en, en trèfle à quatre feuilles plus ou moins. Et, et, et ça, c'est, c'était bien peut-être à l'époque, les années 70, 80, 90. La rénovation urbaine a permis justement de repenser les modalités, la la résidentialisation, l'accès euh, aux services publics, l'accès aux quartiers, le stationnement, le plan de circulation, et, euh, et c'était séparé par des grands boulevards, deux fois deux voies, qui étaient énormes, et donc on les a supprimés, et, et, et d'en faire des allées piétonnes, des pistes cyclables, on était déjà avant-gardistes à l'époque, on parle maintenant de pistes cyclables aéroville on l'a fait il y a, il y a maintenant euh, presque 20 ans, il faut être un peu fou dans la rénovation urbaine. Couper un immeuble en deux pour en faire une, une trame-vière, pour en faire une rue, euh, il fallait, euh, fallait être fou, mais y croire. Voilà. La zone franche urbaine, c'est comment aussi garder les commerces de proximité, comment faire en sorte que ben, les médecins euh, ou les professions libérales puissent venir à Yonville. Et la zone franche urbaine, la ZFU, a été un accélérateur justement pour attirer des commerces, attirer des entreprises, attirer des professions libérales. Et tout ça, ça devait être mis dans un seul et même bloc, et dans un seul et même projet, et qui donne du sens pour créer cette diversité fonctionnelle économique. Et, et, et ça, ça a été pour nous, hein, pour toutes celles et tous ceux qui travaillaient autour de, du renouvellement urbain, avec Stéphanie Frégé, qui était aussi la coordinatrice avec la schéma, donc, qui avait cette complémentarité de, de, de vue. On a avancé de façon régulière, en allant toujours de l'avant. Voilà, la fierté, c'est de croire et d'accompagner, et d'être, de se retourner, de se dire « la population est là ». Il y a une confiance qui s'est instaurée, elle peut se réduire, mais c'est, voilà, la fierté, c'est d'avoir la confiance de ses habitants et donc donner la chance aussi à chaque habitant qui arrive à Héroville une chance de s'inscrire, de se développer de créer une famille, c'est ça la plus grande fierté qu'on peut, que peut avoir un maire dont le maire d'Héroville que je suis